0: Hey, hi, hello, et bienvenue dans la Late Session présentée par moi, Héloïse, une émission où on va parler cinéma, série, de tout et de rien, mais toujours avec une bonne tasse de café et une dose bien crémeuse de références cinématographiques. Let's go Wow Hi there Welcome back Et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Late Session J'espère que vous allez bien Ça fait un moment que j'étais absente de vos plateformes Je sais, depuis le mois de juin, j'ai pris une pause, forcément une pause estivale qui, qui était obligatoire, je pense, on en avait tous besoin, moi je sais que j'en avais besoin, j'ai profité de mes vacances, j'ai rien fait, strictement rien fait, et au mois de juin... J'ai eu un petit moment à vide au niveau des films, j'ai regardé que 13 films, le mois de juillet pire, j'en ai regardé que 6, en fait j'étais arrivé à un moment où à force de regarder des films tous les soirs, j'ai dû saturer et du coup pendant les vacances j'ai pas regardé grand chose, alors que parallèlement à ce petit moment à euh, vide, l'industrie du cinéma est en train de monter. Rise again comme un phoenix. Et moi, j'étais pas du tout en, en, en rapport, en parallèle avec cette montée. Donc, du coup, j'ai pris une pause. J'espère que vous, vos vacances se sont bien passées. Et j'espère que vous êtes prêts et prêtes à reprendre ce petit bout de chemin avec moi et ce podcast. En tout cas, bienvenue aux nouveaux et nouvelles auditeurs et auditrices. Welcome back pour ceux qui étaient déjà fidèles des débuts. Et bienvenue dans la late session. <rire> en tout cas, Là, on reprend le mois de septembre, c'est la rentrée. J'espère que vous vous êtes accrochés, car j'ai pas mal d'idées pour les prochains épisodes. C'est une période que j'aime beaucoup moi dans l'année, tout ce qui est septembre, octobre, novembre, jusqu'en fin d'année. C'est ma période préférée de l'année, c'est l'automne, ma saison préférée. Donc j'ai la tête pleine plein d'idées et j'espère que le content et ce que je vais vous proposer à écouter, j'espère que vous apprécierez et que les feedbacks resteront toujours aussi positifs. En attendant, cet été 2021 fut un été mondialement parlant, c'était un petit peu full of events, hein, c'était pas tranquille, l'ambiance était assez bof. <rire> Entre le rapport sur l'environnement, le temps ici qui était pas vraiment ouf hein, au mois de juillet, hein, on va pas se mentir, le covid forcément, les conflits mondiaux, etc, bref. Mais j'espère que vous, dans votre bulle, l'ambiance, elle était dingue. J'espère que vous avez fait des dingueries, j'espère que vous avez profité, que ce soit avec la famille, avec vos amis, j'espère que... Vous avez eu un été, euh, vraiment, où vous vous êtes requinqué, n'est-ce pas Mais en attendant, le mois de septembre, là, on rentre dans le vif du sujet. Quand on voit un petit peu le bilan de cet été, well, on ne peut que se demander, où est-ce qu'on va <rire> What are we doing What the fuck are we supposed to do now um, Du coup, en fait, je me suis dit, mais pourquoi ne pas trouver les réponses dans le cinéma et c'est là que j'ai eu le, le déclic. Et forcément, lorsque je vous dis dystopie, sans le savoir, je fais appel aux 90% de films que vous regardez à longueur d'année. C'est peut-être un terme que vous connaissez déjà, ou pas. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Mais la dystopie dans le cinéma, c'est un genre, un style, une signature qui est super importante. Et comme je viens de le dire, qui est très très présente dans le 7e art. Alors... Qu'est-ce qui a été créé pour échapper à tout ça Donc à toute cette ambiance assez bof, assez... Ouais, well, on va pas se dire, assez grise et dépressive. <rire> et ben c'est la dystopie dans le cinéma. Et justement, on va voir un petit peu toutes les facettes de euh, ce genre. Toutes les facettes que ce mot peut avoir dans le 7 e art, dans les séries, films confondus. Ouais, well, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien installés. Et prêts à embarquer dans le vaisseau-mer. Car on va aller dans des contrées lointaines. On va vraiment explorer tout le genre de dystopie au cinéma et on va vraiment toucher à tout. Let's go Alors la dystopie, oui, ok, mais pourquoi et à quoi ça sert exactement Déjà la dystopie, la vraie définition de la dystopie, c'est que c'est un récit qui représente une société sombre et organisée de telle façon qu'il en est impossible d'y échapper. C'est-à-dire il est question de libre arbitre qui est remise en question et puis tout tourne autour de la société. Donc on en vient au point comment reconnaître la dystopie et surtout dans le cinéma ce que je, je suis sur le point de vous dire, vous allez reconnaître au moins 90% des films que vous avez déjà vus dans votre vie, mais c'est parce que c'est très, très courant. Il est question de société, donc des sociétés avec des régimes totalitaires ou des régimes de caste, etc. Il est question souvent d'intelligence artificielle ou de technologie, donc des sociétés dans un futur proche ou pas, que ce soit le 22e siècle ou 2090. On a une cinématographie aussi qui est, peut parfois être brutale. Quand je dis brutale, c'est-à-dire que c'est tout de suite... Le film, on le reconnaît pour sa cinématographie et je pense notamment aux films comme Blade Runner ou des films euh, surtout de Villeneuve comme Arrival ou euh, bah, Blade Runner 2049 où là on a une, un esthétisme qui vraiment met en avant la question de dystopie. Et ensuite on a surtout le plus important, l'élément clé de la dystopie je dirais, c'est le personnage principal. The main character. Why parce que c'est souvent un personnage qui est jeune, souvent adolescent, ou alors entre 25-35, qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie, qui est encore en train de se chercher, du mal à s'intégrer dans la société, qui l'oppresse, ou qui a du mal à se plier aux règles de la société. Et il y a ce côté rebelle qui permet aux spectateurs de relate un petit peu. On peut se dire, ah mais j'aurais fait exactement la même chose que ce personnage, etc. Tous ces éléments-là, plus ces éléments sont malléables, plus le divertissement est grand. C'est-à-dire qu'on peut rajouter des aliens, la perte de l'humanité, un virus par exemple, la technologie qui prend le contrôle, enfin des robots qui prennent le contrôle, une question de survie avec des zombies, et on aura toujours en arrière-plan, ou au gros premier plan, cette question de dystopie, et plus on ajoute d'éléments à ces caractéristiques de la dystopie, plus ils sont malléables et plus le divertissement est grand, et c'est pour ça que c'est un des genres les plus communs et les plus... Basic au cinéma c'est parce que c'est le divertissement. Je pense que de base de cinéma c'est fait pour divertir les gens et aussi pour donner quelques leçons et je pense que la dystopie c'est un genre qui fait les deux très très bien. La dystopie au cinéma c'est quelque chose qui a beaucoup de caractéristiques qui sont malades, mais c'est aussi un élément qui se mélange parfaitement avec tous les genres, que ce soit l'humour, l'horreur, la science-fiction on peut y trouver pour tous les goûts. Par exemple, en humour et un petit peu aussi romance, on a le film qui s'appelle Seeking a Friend for the End of the World, qui est sorti en 2012 et qui est un mélange de romance science-fiction. Au casting, on retrouve Steve Carell et Kira Natalie, Adam Brody, Connie Brighton, enfin des têtes d'affiches qui sont quand même assez Hollywood. Et c'est un film, bon, bah c'est la fin du monde. Deux voisins doivent aller retrouver leur famille à l'autre bout des états unis et ils vont faire la route ensemble et puis voilà quoi ils, ils vont faire l'expérience de la fin du monde comme ça à deux en petit road trip mais c'est un film qui est très léger très sensible très très sympa à regarder et ça enlève toute la lourdeur au topique qui est la fin du monde en fait justement parce que c'est pas, pas rien quand même mais après on a d'autres films qui sont complètement à l'ouest et je sais que c'est un film que je n'avais pas du tout aimé j'ai pas du tout trouvé de sens à ce film enfin je l'ai trouvé carrément inutile c'était Idiocratie sorti en 2006 et là c'est vraiment de la comédie pure sur un futur qui, qui pourrait très bien arriver et c'est une grosse critique de la société qui était réalisée par Mike Judge et là au casting on retrouve toutes les grosses têtes de la comédie américaine c'est-à-dire Luke Whiston Maya Rodolf. Terry Crews, Tax Shepard, que des gros comédiens américains qu'on peut retrouver dans SNL ou des, co des séries pardon, comme Brooklyn Nine-Nine. Et en fait, là, c'est vraiment un film que je pas compris, où en fait, c'est la société où il ben, y a que des... Excusez-moi des termes, mais il y a que des débiles, en fait. Et c'est une personne qui se réveille après 500 ans. Oui, 500 ans de, so de, 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 de sieste, en fait. Et il se réveille dans, dans ce monde dirigé par des débiles et tout. Et lui, en fait, du coup, il est vu comme la personne la plus intelligente, alors que de base... Dans une réalité totalement normale, il n'était pas très futur. Enfin, j'ai pas trouvé de sens à ce film et je sais qu'il est très utilisé en dans les cours pour montrer la critique de la société et puis la société américaine sous Trump, etc. Enfin bref, qui croit du complot, nananana, bref. Mais ça reste un film dystopique parce qu'on nous montre un futur proche. où, well, bah c'est pas très brillant quoi, c'est le cas de le dire. Après, nous avons des films qui tire beaucoup vers l'horreur et j'en ai un qui m'a marqué mais aussi parce que le livre m'a marqué et qu'il est affreux, c'est The Road, La Route, donc film réalisé par John Hillcote et qui est adapté du livre du même nom avec Viggo Mortensen et Charlize Theron notamment. C'est La Route de base, c'est un livre de Cormac McCarthy et en fait il y, y a des scènes qui m'ont vraiment traumatisé et en fait c'est juste un père et un fils qui essaient de survivre dans un monde Complètement post-apocalyptique, enfin complètement apocalyptique même, euh, où en fait les humains sont devenus cannibales à cause d'un virus ou quelque chose comme ça. Et le film, bon, il était assez décevant quand je l'ai vu, il relate un petit peu, il, il, il retranscrit bien les, les scènes du film, pas les plus trash, ce qui est un peu dommage pour un film qui qui tient à tenir de l'horreur mais en fait c'est vraiment cette question de survie dans un monde post-apocalyptique et là on a le côté euh, tout ce qui est euh, bah plus d'humanité et des films comme Je suis une légende ou 12 Monkeys ou un excellent autre film d'horreur qui est 28 euh, 28 days <rire> 28 days later 28 jours plus tard et ça c'est un film aussi qui était excellent et qui est d'ailleurs disponible sur la plateforme Disney plus il est sorti en 2002 et en plus au casting on retrouve Cillian Murphy donc voilà, mais euh, c'est un film réalisé par Danny Boyle en plus, et c'est vraiment euh, un film de zombies qui est très bien, et je sais que c'est un pilier dans les films zombies, dans le genre de l'horreur. Enfin, c'est des films comme ça, quand il est question d'une personne dans un monde post-apocalyptique, et on a cette dystopie qui est très présente, donc on peut très bien retrouver de l'humour, de l'horreur, de la romance... Et vous aurez remarqué que parfois dans ces films-là de dystopie, et surtout quand on en vient à l'horreur ou des films de comédie, souvent les zombies sont au centre. Hein. Que ce soit Zombieland par exemple, avec Emma Stone, euh, Woody Harrelson, etc. Ou Shaun of the Dead aussi, qui est un film à l'humour très british, mais qui était parfaitement bien. Mais on a aussi des films comme One Bodies, où là c'est des films avec Nicholas Holt et Teresa Palmer, réalisés par Jonathan Levine. Et là c'est vraiment des, un film où une fille tombe amoureuse d'un zombie, etc. Enfin bref. Disney Channel vibes si vous avez la rêve de la série Disney Channel. Welcome to Zombie Land. Life is about more than just survival. We were a family. Dysfunctional, sure, but what family isn't? Merry Christmas. What would you like, little girl? I really like for you to stop calling me little girl. Do you know what I would like? I don't give a shit what you. Do. It felt so good to be on the move again. Move! Oh my god, I'm so sorry. Hi, I'm Columbus. Madison. This is Tallahassee. Hey, Paul Blart. Is this your dad? Oh, whoopsie, I forgot the seatbelt roll. Oh, so she knows the rules? I told her just a few of them. 73, and are there more? You're cute. I like it. Mais après, on a vraiment des films dystopiques qui penchent vers la science-fiction. Et là, ce sont mes préférés parce que c'est tout ce qui a à faire avec l'intelligence artificielle et la technologie. Donc, on a des séries comme Blade Runner. On a des films comme Minority Report aussi, où là, c'est des régimes totalement totalitaires, <rire> c'est le cas de le dire, avec euh, la technologie qui prend le dessus sur euh, le gouvernement humain. Et on a des séries comme Westworld qui sont excellentes, vraiment chef kiss. Donc vous voyez, c'est vraiment la dystopie, c'est des caractéristiques qui sont très malléables et très divertissantes, qui se mélangent parfaitement avec tous les genres. Et c'est pour ça que c'est tellement commun au cinéma. Et c'est pour ça que les films comme ça, dystopiques post-apocalyptiques ou avec une petite goutte de survie d'aliens ou de zombies, ça fonctionne toujours, toujours bien. Même si le film, on lui donne une étoile sur cinq, quoi. Le truc super important aussi à propos des dystopies, c'est que je pense que ce sont des films, et c'est un, un style en lui-même qui nous permet de prendre du recul et de se rassurer un petit peu. On se dit, si je peux apprécier such movies, si je peux apprécier de tels movies tout en ayant accès aux ressources qui sont utilisées dans le film, donc c'est-à-dire euh, bah, les médicaments, quand c'est du post-apocalyptique zombie ou virus, enfin la technologie ici en 2021, c'est super important. Si je peux accéder aux ressources qui sont utilisées dans le film pour que je puisse apprendre sur telle ou telle chose, qu'on puisse se renseigner sur le sujet, savoir si ça va arriver ou quoi, bah alors je peux vivre... Enfin, je, je peux vivre tranquillement, je ne peux pas vivre dans la dystopie qui est représentée, parce que bah, ça n'arrivera pas. On sait que ça n'arrivera pas. Donc en fait, c'est des films qui, qui nous montrent ce qui pourrait arriver, mais on sait pertinemment que, well, si on est un petit peu cocky, comme on dit, on sait, ouais, c'est bon, ça n'arrivera pas. Donc du coup, c'est un petit peu rassurant. En fait, on voit ce qui pourrait arriver, donc euh, au pire des cas, on se dit qu'on a tous fait cette réflexion quand on était euh, confinés ou quoi, c'est oh, je sais que moi, mon village, je très euh, The Walking Dead de post-apocalyptique, il n'y avait pas personne qui se baladait à part pendant l'heure, qui était autorisée. Et encore, c'était rare si je voyais un chien. Mais ouais, c'est ça en fait. Donc du coup, ça nous offre des références culturelles, des références du 7e art. On se dit, oh, bah il fait comme un tel, il fait comme un tel. Arrête de faire ton égane, comme dans The Walking Dead. Mais du coup, c'est rassurant. Ça nous permet de prendre du recul. On se dit « Ah ouais !» Surtout les films qui touchent à l'environnement. Et là, je pense à des films comme Ogja sur Netflix, où là, ça touche tout ce qui est à la société de consommation, l'environnement, notre empreinte carbone qu'on laisse sur la Terre, etc. Et là, on se dit « Ah ouais, peut-être que là, j'ai un, une façon de penser ou un système une façon de consommer à changer, en fait. » Et donc, du coup, c'est des, des films qui remettent un petit peu en perspective, je pense, la perspective qu'on a sur le futur. Et on, on a une perspective assez sombre un le futur. Hein. Peu importe le film et peu importe je l'article qu'on peut lire ici euh, irréel en, en 2021, c'est pas folichon, hein. c'est bof l'ambiance quand même. Et ça, Kubrick l'a déjà fait depuis les années 50-60. Avec le film Doctor Strange Love or How I Learned to Stop Worrying I Love the Bomb. C'est un film qui est sorti en 64. C'est un film en noir et blanc. Le plot est très simple, c'est une pièce il y a une guerre nucléaire qui est déclenchée par un général. Le général est mort de rire parce qu'il a fait l'erreur de lancer la bombe atomique. Et du coup, bah, les autres euh, généraux qui sont dans la pièce, euh, bah, ils essaient de régler la situation. Donc 64, forcément, en contexte de la guerre froide. Donc c'est une critique de comment euh, les puissances géraient well, les conflits à l'époque. Et c'est... Beaucoup d'humour décalé, très cliché, parce que c'est un humour qui correspond à chaque nation. Vous voyez, genre Kubrick a un, un regard très French sur bah, l'humour français, très brut, sur british, russe, etc. Donc c'est très chill, alors que le sujet, quand même, on parle quand même d'un général qui, a lancé, qui vient de lancer la bombe atomique. Et c'est pour ça que juste le titre « How I learned to stop worrying and love the bomb », quand on le traduit, c'est « J'ai arrêté de me préoccuper de la bombe, j'ai appris à l'aimer ». Ok. <rire> et en 66 pareil, il y a Truffaut qui fait Farhanai 451. Il y a la nouvelle version qui est sortie avec Michael B. Jordan en 2018. Si ça peut vous introduire au monde de Farhanai 451, oui. Alors après, je vous recommande aussi de lire la nouvelle qui est excellente, qui est tirée de la plume de Red Bradbury. Farhanai 451, en 1966, c'est par Truffaut, et là, c'est carrément une critique du régime nazi. On n'a pas le droit de lire, donc pas le droit de lire, pas le droit à l'éducation, entre guillemets. Et en fait, c'est les autodamnés où quand on brûlait tous les livres. Et là, c'est vraiment tout le film tourne autour de ça. La nouvelle également, il y a toute cette critique, ce point de vue sur le régime nazi, sur ce que les régimes totalitaires font également aux approches de la guerre froide. Donc franchement, la dystopie peut faire beaucoup de critiques, mais dans les années 40-60, on avait toujours ce côté... Euh Well, Seconde Guerre mondiale, guerre froide, nazi, régime totalitaire. Il y avait toujours ce parti pris. Dans les années 2000, on va plus arriver sur, well, des questions de société, un petit peu euh, avec un mélange d'un petit peu technologique. Et là, je pense notamment à la Matrix. <rire> on peut pas faire plus technologique, je pense, que la Matrix avec Trinity. <rires> Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? It's the question that drives us, Neo. What is, is the matrix? matrix? It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. You are a slave born into a prison. La saga Matrix a commencé en 99. Ça a été réalisé par les sœurs Wachowski. D'ailleurs, une des deux sœurs, Lana, c'est celle qui a réalisé Sense 8. Ça peut. If it ring the bell for some of you. La Matrix, c'est vraiment la question société. Comment survivre bah, au 22e siècle? Alors que, bah, la technologie, c'est tout ce qu'on connaît. Enfin, on est carrément dans une Matrix, quoi. Je, je, je peux pas faire plus simple. Mais on a des films aussi, après, comme V pour Vendetta, où là, c'est carrément euh, pareil, c'est une question de société. Le peuple reprend le pouvoir, surtout avec euh, le fameux masque, vous voyez, okay, je pense. Enfin, c'est des films comme ça, vous voyez, on a des périodes où il y avait des films en plein essor. De, dans les années 2010 c'est pareil là on a plus une question d'environnement qui commence à se poser avec des films comme Mokja sur Netflix avec un casting 5 étoiles et qui a vraiment refaçonné la façon de consommer je pense qu'il est vraiment remis en question mais il y a plein de, de films comme ça et on, là on, a, on commence aussi à avoir de plus en plus des questions de technologie des films sur l'intelligence artificielle mais qui sont pas vraiment dystopiques ou on pourrait considérer comme dystopiques enfin, je, je veux dire Westworld le jour où on vous invite à aller dans un parc de cow-boys euh, pour vous divertir, euh, posez-vous des questions quoi. Et je voulais relever un point, qui, d'ailleurs j'ai lu ça en, en lisant un article sur France 24 et j'ai trouvé ça intéressant comme sujet de discussion, c'est que toutes les dystopies, tous les films post-apocalyptiques, souvent il est question de société. Que ce soit un virus et que du coup la société, pff, elle s'effondre. Que ce soit une, justement une société rebelle. Où il y a un petit groupe de rebelles qui veut essayer de prendre le pouvoir. Donc c'est le pouvoir au peuple, etc. En fait, euh, bah, sans civilisation, il n'y a pas de box-office. Et j'ai trouvé cette phrase incroyable. Parce que c'est vrai que bon bah le box-office, tout dépend de nous. Personne qui allons au cinéma et qui allons voir le film. Et en fait, il y a un terme qui a été utilisé qui s'appelle... Enfin, le terme c'est apotropion ça vient de la grèce antique et en fait c'était un petit élément utilisé euh, un, un petit rectangle comme ça en, en pierre gravé utilisé dans la grèce antique qui était censé protéger contre les forces du mal. Ça fait très Tom j'ai du zor mais <rire> bear with me. Bah c'est carrément ça en fait les films post-apocalyptiques dystopiques. Alors qui a une touche d'humour ou pas, comme Zombieland, vous voyez, mais, mais on se dit euh, qu'on prenne la situation d'invasion de, de zombies à l'humour, comme dans Zombieland, ou qu'on la prenne très très au sérieux, comme dans The Walking Dead, en faire des mini-sociétés, des mini-groupes et tout. Euh, bah, en fait, on ces films-là, on a l'impression qu'ils nous immunisent contre le fait que ça pourrait arriver. Parce que, ouais, je suis une experte en zombies parce que j'ai tellement vu de films, vous voyez, genre. I got this. Non, bon, je pense qu'on pourra en débattre, on pourra en parler et avec chacune de nos cultures cinématographiques, je pense qu'on arrivera à faire un sacré truc. Donc si d'ailleurs vous avez des idées, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Mais moi, il y a vraiment un mouvement et je sais que c'est un mouvement qui a, qui a forgé à la personne que je suis today. You know. C'est vraiment les années 2010 avec le mouvement des, des livres Young Adult et des films adaptés de ces livres. Po, 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 po. Are you, are you, coming to the tree? Where I told you to run, so we both be free Strange things did happen here, you no know, stranger would it be If we met at midnight in the hanging tree Are you, are you, coming to the tree? Are they strung up a man, they say we're running free Strange things have happened here. A stranger would We met and lived. Quand je parle des années 2010, je parle forcément des films comme Hunger Games, Divergente, Le Labyrinthe, The Maze Runner en anglais. Enfin, tous ces films young adult qui sont tirés d'une littérature pour jeunes adultes et qui ont été adaptés au box office et qui ont fait des millions. D'autres ont flop, malheureusement arrivés trop tard après la tendance. Mais c'est vraiment tout un mouvement de dystopie et de dystopie abordable pour les adolescents qui est super important, je pense, en tout cas pour les personnes de mon âge qui, sont, qui ont connu leur début d'adolescence pendant cet essor de dystopie, franchement, c'était incroyable. Il faut savoir que quand je dis les années 2010, bon, c'est peut-être plus 2014, 2015, voire un petit peu avant, mais c'est le mouvement où toutes les grosses sagas dystopie ont été créées euh, en littérature. Bien sûr, la base des bases des dystopies en littérature, c'est la reste George Orwell, qui a écrit « 1984 », en 1949. Ça, c'est vraiment la dystopie de base, et toute dystopie, je pense, en littérature s'inspire un petit peu de George Orwell, parce que c'est le classique, vraiment. Mais dans les années 2010, surtout 2014-2015, donc moi, je suis en plein collège, je découvre les sagas comme ça à succès. Ma première saga, et une saga que j'aime toujours autant, c'était, et ça restera, je pense, divergente, c'est vraiment... La saga qui m'a rendu dingue de ce mouvement. Ensuite, les Hunger Games, Maze Runner, The Giver, bref, toutes les sagas comme ça, dystopie. Ce qui est important dans les dystopies comme ça, jeune adulte, c'est qu'en fait, c'est plus accessible. Et ça aborde des sujets qui sont réalistes, mais dans une fiction. Donc du coup, parfois, il y a des résultats drastiques. Comme je pense au labyrinthe, franchement, pour arriver à cette société, à ce genre d'expérience sur, sur euh, la société, well, c'est drastique. Mais il y a tout plein de petites leçons derrière qui sont intéressantes. Et maintenant, ces films sont devenus des éléments pop-culture. Enfin, en tout cas, moi, de ma génération, c'est vraiment rentré dans la pop-culture comme ça. Souvent, le personnage principal, c'est un adolescent. Et en fait, quand on découvre ces livres, et c'est pour ça que moi, quand j'ai découvert ces livres, ce fut une partie importante de mon adolescence, parce que j'avais à peu près le même âge que ces personnages. Je veux dire, Béatrice Prior dans Divergente, elle a 16 ans. Lorsque le, la saga commence, dans le premier livre, Katniss pareil, elle a à peine la vingtaine. Enfin c'est des âges comme ça auxquels on peut relate auxquels on peut se retrouver dans lesquels on peut se retrouver pardon et en fait c'est toutes les actions qui peuvent avoir toute cette recherche d'identité et dans une société qui pose problème bien sûr dans un contexte qui est beaucoup plus drastique que le nôtre mais c'est trouver qui on est en quoi on croit, pourquoi, on... quelles sont les, les valeurs que l'on veut défendre, et en fait ces personnages-là nous inspirent, et le fait de les avoir au, cima... au cinéma, de les retrouver au cinéma, ça permet de mettre un visuel sur le personnage, mais aussi un visuel sur la dystopie et la société dans laquelle ils grandissent, en fait, dans lesquelles ils évoluent, et puis on sait pertinemment que le but de la dystopie jeune adulte aussi, c'est de faire passer des métaphores et de faire des parallèles avec notre société, à nous qui est réel. Après, un autre point de vue aussi, je, moi, que j'ai vu évoluer au fur et à mesure avec ce genre de dystopie pour adolescents, que ce soit au cinéma ou en littérature, mais plus au cinéma, la plupart des sagas dystopiques de jeunes adultes, c'est-à-dire, je prends par exemple Hunger Games, Divergente, ça met en, en avant des, des héroïnes. Donc ce sont des femmes adolescentes qui ont des rôles qui, de base, ne sont pas féminins. Donc euh, elles se battent, elles sont là, elles sont leaders d'une rébellion. Et en étant adolescente, de voir ce, ce genre de, de, de protagoniste comme ça en tête d'affiche, mais surtout porté par des actrices comme Jennifer Lawrence qui, après, ont une carrière grandiose, entre guillemets. Enfin, je veux dire, c'est des carrières qui sont conséquentes. Ça donne un bon point de vue de l'héroïne, mais c'est pas l'héroïne Nyan qui fait ça par amour et tout. Bon, forcément, il y a le Love and dans les dans tout bon film adolescent, dans toute bonne saga, mais ça joue aussi, on va pas dire. Mais je veux dire, c'est intéressant de dans la société dans laquelle on évolue, et je pense qu'en étant adolescente, on, on en parle encore aujourd'hui, c'est important d'avoir des role models comme ça, de, de femmes fortes qui ne se laissent pas faire, et qui ont pour bataille des causes qui, qui les tiennent à cœur. mais bon, malheureusement toute saga n'a pas bien réussi au cinéma, pas aussi bien qu Hunger Games en tout cas, Hunger Games est l'une des rares saga dystopique jeune adulte qui a vu fin au cinéma. C'est-à-dire que tous les livres ont été adaptés, Le Labyrinthe également, mais des sagas comme Divergentes n'ont pas eu la fin que ça mérite. Pourtant, c'est une des meilleures fins, je trouve, en littérature, pour, pour la littérature jeune adulte, parce que c'est une fin qui n'est pas comme les autres. Euh, no spoiler, promis. Mais des sagas aussi comme La Cinquième Vague, qui est sortie en 2016 en film, et ou alors euh, Mortal Engines, qui est sortie en 2018 en film. Là, vous voyez, 2016-2018, c'était déjà des... trop tard. Ils avaient déjà passé le mouvement d'adaptation de saga comme ça, dystopique jeune adulte Et bah c'est là on se rend compte quand même que c'est un mouvement qui, qui a été grandiose. <rire> ça a été mes meilleures années d'adolescente et j'étais en plein dedans. Je suis super contente d'avoir grandi en plein dedans. Des films comme La 5ème vague qui est d'ailleurs disponible sur Netflix, ou Mental Engines qui mettent en avant également des protagonistes féminines qui sont fortes. No problem with that. Mais ça a été adapté trop tard. Et bon bah c'est passé, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas trop fonctionné au box office ouais, et donc du coup bah ça a été un flop un petit peu. Maintenant on va parler de quelque chose de beaucoup plus sérieux, aucune transition un petit peu avec ce mouvement jeune adulte au cinéma de la dystopie mais, mais c'est quelque chose qui se rapproche dangereusement de notre réalité je trouve et c'est un sujet moi qui me fascine et dont je pourrais vraiment parler longtemps mais promis. Je vais la faire courte. C'est l'intelligence artificielle. Et je pense que la, dans la dystopie, ça prend de plus en plus de place. Bring yourself back on mine. <coughs> Do you know where you are? I'm in a dream. You're in my dream. I designed every part of this place. It's not a theme park, but an entire world. You. Not real. Des séries comme Black Mirror, Westworld, il y en a plein d'autres, plein d'autres films comme ça. Blade Runner, qui est le pilier, je pense, de l'intelligence artificielle comme ça, des robots dans le cinéma, Blade Runner 2049. Mais aussi des films comme Wall-E. Même les studios Walt Disney s'y mettent. Minority Report avec Tom Cruise. Enfin, bref. Il y en a plein. Il y a plein de films qui, qui abordent ça. Même des séries animées comme Ulysse 31 ou Star Trek qui ont euh, un vaisseau mère ou qui ont une intelligence artificielle euh, dans le vaisseau. Well, ça, met en question, euh, ça remet en question des sujets super importants, je trouve, comme bah, le libre-arbitre. Je veux dire, la phrase de Westworld dans la série, c'est « Free will is not free will ». Well... Voilà, le libre-arbitre n'est pas vraiment libre. Euh... Mais il y a aussi, il y avait un reportage qui sortait euh, sur Westworld, sur comment la série avait été créée, d'où venait l'idée, etc. Et il y avait un consultant de la NASA. Il y avait Lisa Joy et Jonathan Nolan, oui, frère de Christopher Nolan. qui, Ce sont les deux personnes qui ont développé la série Westworld, deux génies, clairement. Et il y avait ce consultant de la NASA qui disait sur la série que, en fait, tout ce qui était plausible devient possible. C'est-à-dire tout ce que l'on peut imaginer sur l'intelligence artificielle, le développement des robots, le fait que bah, le robot dans Westworld, clairement, euh, c'est un humain, quoi. Enfin, sa, sa propre philosophie, son propre libre-arbitre, etc. Bah, en fait, tout ce que nous, on imagine en regardant cette série, bah, c'est possible. C'est vraiment possible. On a les capacités, on a la technologie pour le faire. Et le fait de voir des séries et des films comme ça qui mettent en avant des intelligences artificielles au top, ben super pointues, bon, forcément ça reste dystopique, mais... <rire> Quand on voit un petit peu ce que Bezos et Co. peuvent faire avec leur argent et puis ce que l'on peut faire de nos jours avec la technologie, forcément, un jour, on va se retrouver avec un parc western cowboy, <rire> un parc à thème, et là, faudra pas dire bip, mais va falloir peut-être se poser les bonnes questions. Et moi, c'est pour ça que l'intelligence artificielle, ça me fascine. Et je trouve, c'est... Un... Pour moi, c'est un de mes sujets préférés dans le cinéma parce que peu importe comment ça abordé, ça... ça reste incroyable que ce soit dans la dystopie ou pas. Mais surtout, dans la dystopie, c'est un truc de malade. Et Westworld, c'est vraiment une série... Bon, il y a trois saisons, vous pouvez trouver ça sur OCS. C'est une série HBO qui a été superbement bien développée. Et la troisième saison est plus importante parce que franchement, c'est vraiment le euh, c'est vraiment le développement des personnages dans une société comme ça euh, du 21e siècle lointaine super moderne dans un Los Angeles super moderne enfin je veux dire des voitures qui volent et tout il euh, y en a pas encore un hein. <rire> mais et de voir que des personnes comme moi ou comme vous sont en réalité des robots avec un libre arbitre et une super intellig... avec un libre arbitre et puis une superbe intelligence mais on ne voit pas du tout la différence c'est enfin, je trouve ça impressionnant bon ça fait très peur aussi et je pense que c'est le but de, de la série c'est un petit peu catharsis c'est-à-dire que ben bah, on... dans la série tout ce qu'on pourrait imaginer de pire tout ce qui pourrait dérailler avec ce genre de, de technologie ou ce genre d'expérience bah, forcément ça arrive dans la série enfin je veux dire les massacres les les robots qui prennent le dessus etc bref ça c'est tout c'est le meilleur plot, que vous pouvez, le meilleur scénario que vous pouvez trouver dans les films séries comme ça qui abordent l'intelligence artificielle donc certes c'est un petit peu rédhibitoire, c'est un petit peu le même plot à chaque fois mais c'est ça je trouve c'est de voir le point de vue de plusieurs réalisateurs ou réalisatrices ou scénaristes sur le sujet avec à chaque fois une petite touche personnelle enfin bon moi je trouve ça impressionnant et donc Westworld c'est vraiment pour moi la base, comme ça, dans le 7 art. Après, il y a des films comme Blade Runner. Mais Wally aussi, par exemple. Bon, Wally, c'est l'intelligence artificielle dans le sens où Wally est un robot qui arrive à développer des émotions. Je veux dire, c'est le but même de l'intelligence artificielle, c'est de, de surpasser l'humain, mais aussi d'avoir ses propres émotions. Et ça, c'est toute une question de philosophie après-derrière. Mais Wally, ça aborde aussi le sujet de l'environnement. Et c'est un film qui est fait pour les enfants et qui permet de poser des questions qui sont réelles et qui sont urgentes. C'est le but de la dystopie, c'est de, de mettre sur la, la table des sujets qui sont urgents et réels. Et là, bon, il bah, y a la question de l'environnement. Je veux dire, quand on voit l'état de la Terre dans wall on se dit wow « wow, <rire> Vivre dans l'espace, euh, bon, euh, ce ne sera pas pour maintenant, et euh, bon... Ça fait peur, mais ça remet en perspective les choses. Et aussi, bon, après, il y a des films aussi comme Snowpiercer hein, qui abordent l'environnement. Mais <rire> là, c'est vraiment drastique. C'est vraiment triste. C'est vraiment très gris, très sombre, très. <rire> well. Bong Joon-ho n'a pas fait les choses à moitié dans ce film. Enfin, c'est un film qui se développe dans l'ère glaciaire. C'est un train qui fait le tour du monde constamment. Et enfin, le restant de la société vit dans ce train. Il y a un système de classes, forcément. Les plus riches, les plus pauvres. C'est une question d'environnement, parce que l'âge glaciaire, well, euh, le jour où on vivra dans un train qui tourne comme ça en rond, qui fait le tour du monde, euh, <rire> voilà quoi. Euh, mais c'est vraiment des films souvent, well, moi, c'est ça pose des problèmes de société, toujours une question de rébellion. Donc certes, le plot est toujours le même. Quand il y a une intelligence artificielle, moi, je suis toujours plus intéressée. Et ça reste redondant, c'est rédhibitoire, mais on est toujours là. Donc vous voyez, la dystopie, ça peut être abordé de plein de façons différentes. La plupart du temps, ça reste très pessimiste quand même, <rire> ça se demandait pourquoi les réalisateurs ne, ne veulent pas faire des films sur le futur où tout va bien, Enfin, pourquoi ça doit toujours être gris, dépressif, euh, enfin je veux dire, pourquoi on doit toujours être pessimiste, à part Wally, mais c'est parce que ça, je pense que ça vient des studios Walt Disney, et à part les films qui abordent ces sujets sérieux, avec humour, comme Zombieland, euh, vous voyez, c'est des films comme ça qui, waouh, wow, c'est la fin du monde, autant en rire quoi tant mieux, je veux dire, il en faut, il en faut pour tous les goûts. Après, c'est parce que je pense aussi que des films dystopiques qui sont heureux, si c'est pas bien réalisé, ce sera pas profitable, en fait. Enfin, au niveau box-office, je pense pas que ça fonctionnerait aussi bien que comme d'autres ont pu fonctionner. Et puis, well, <rire> on va pas se mentir, la plupart des films sont américains. Et les Américains ont tendance à être super optimistes sur le futur. <rire> Alors que, bon, c'est un des plus gros pays qui sera pour cause de notre perte. Entre guillemets, <rire> on, va rester. on va rester optimiste quand même euh, à, à la fin de cet épisode, mais en général, la dystopie, c'est quelque chose qui permet de, de s'échapper. Enfin, souvent, ce sont des films où on n'a pas besoin de réfléchir de ouf et on n'a pas besoin de se prendre la tête. Donc, c'est des films qui nous permettent d'échapper à notre réalité, mais tout en nous montrant une réalité qu'on ne veut pas, que l'on ne veut absolument pas, ou tout ce que l'on peut imaginer de pire, ce produit euh, donc c'est un petit peu bizarre c'est un petit peu catharsiste comme j'ai dit juste avant mais well, c'est ce qui fonctionne le plus au cinéma c'est vraiment ce qui fonctionne le plus on pourrait retrouver de la dystopie dans les plus grosses sagas comme dans le plus petit film indé. et je pense que c'est ça qui est intéressant avec le 7e art et la dystopie c'est que on peut tellement voir tellement de situations de tellement de points de vue différents que d'avoir le point de vue d'un réalisateur, d'une réalisatrice, d'un scénariste, etc., well, ça reste toujours intéressant. Et je pense que c'est pour ça que c'est un, un mouvement, entre guillemets, À ah, ce point-là, ce n'est plus un mouvement, parce que ça fait tellement longtemps que ça existe, mais c'est pour ça que je pense que la dystopie, c'est quelque chose qui ne, qui ne cessera jamais de fonctionner au cinéma. Parce que peu importe l'audience, peu importe le public, peu importe la tranche d'âge, on trouvera toujours quelque chose que vous voyez, que ce soit du cinéma adapté de, de littérature jeune adulte, ou alors un cinéma... Euh, qui est plus, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus philosophique, comme des séries comme moi qui sont là pour un public beaucoup plus mûr, entre guillemets. On va pas montrer ça à des toddlers, <rire> on va pas montrer ça à des collégiens, ils vont pas comprendre. Ou alors, rendre des sujets comme euh, le problème d'environnement, ou euh, de société, entre guillemets, morbide, comme dans des, des, des films comme Wally. -E. Enfin, vous voyez, il y a tellement de façons d'aborder tellement de sujets qui sont graves, réelles et qui commencent à poser problème, enfin des situations qui commencent vraiment à être euh, well concerning, hein on va peut-être, <rire> on va pas se mentir, c'est urgent, mais des situations dont on a besoin de parler, quand on sort de la salle de cinéma, on est toujours plus rassuré de sortir dans notre société, enfin dans notre... Euh, dans notre vie à nous que dans la vie que le personnage principal vivait dans euh, Snoopy ou euh, Divergent, on va pas se mentir. En tout cas, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu, j'espère que le comeback vous aura plu également, c'est un... Je... Enfin, avec tout ce qui s'est passé cet été... <rire> je me suis replongée dans, dans tout ce qui est Divergent Tanger Games et tout et je me suis, ça a été le déclic et je me suis dit mais pff, encore aujourd'hui on peut on peut faire le parallèle avec ça alors que ce sont des films qui datent quand même et encore aujourd'hui il y a des films au cinéma qui sortent et qui sont des dystopies donc c'est vraiment quelque chose qui ne finit jamais donc je pourrais vous citer des centaines de films en tout cas j'espère que vous avez pris les références que j'ai citées dans cet épisode parce que pour moi ce sont vraiment les des gros des gros films qui sont abordables que vous pouvez regarder que ce soit Mad Max, Blade Runner, Alien, Wall-E, Minority Report, fin, Snowpiercer. Snowpiercer il y a même une série qui est sortie sur Netflix il y a pas longtemps, qui se développe dans le même univers que le film, donc avec euh, la même philosophie de train, de, de classe dans la société, etc. Donc euh, franchement, allez-y, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, pour toutes les personnes euh, différentes. Donc du coup, c'est pour ça la dystopie, euh, on ne s'en débarrassera jamais, <rire> sincèrement. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que vous le partagerez, ça fait toujours plaisir et j'espère que les retours resteront toujours aussi positifs. En attendant, je vous souhaite un bon mois de septembre, bon courage pour la rentrée pour ceux qui reprennent, bon courage au travail pour ceux qui... voilà. <rire> et puis, euh, ne vous inquiétez pas, le mois d'octobre, mon mois préféré de l'année, il va être pépite nous allons plonger dans l'horreur. Je prévois quelques petits trucs. J'ai hâte de vous partager tout ça. En tout cas, prenez soin de vous. Et puis, euh, à bientôt. Ciao